0: en el episodio de hoy te voy a hablar de cinco rutinas que te hacen procrastinar y te impiden lograr eso que vos soñás. como siempre también te voy a mostrar cómo transformarlas Hola, te damos la bienvenida al podcast Logra tu Mejor Versión de Matías Gandolfo, coach de alto desempeño. Visita nuestro sitio web matíasgandolfo.com para más tips, más herramientas y más contenidos. ¡Comenzamos! La palabra procrastinar se puso de moda hace algunos años, pero esto existe desde que el ser humano existe. Todos procrastinamos. No es grave hacerlo. El tema es ser parte de la mayoría de la humanidad que es un procrastinador crónico. Hay un estudio en donde muestra que el 87% de los estudiantes universitarios norteamericanos procrastinan y el 45% de ellos cuentan que esto tiene un impacto negativo en sus vidas y también resultados académicos negativos. Procrastinar es simplemente posponer de manera continua tareas. Seguramente vos lo hiciste en algún momento, aunque no conozcas esta palabra. La neurociencia demostró que procrastinar es una batalla entre el córtex prefrontal, la parte de nuestro cerebro que maneja la razón y el sistema límbico, la parte emocional de nuestro cerebro. Esta batalla tiene lugar cuando te encontrás con una tarea que no te gusta especialmente y en la mayoría de los casos el sistema límbico gana y por ello decide retrasar la tarea para mañana u otro momento. Este gustar no es de manera consciente, por ahí hay algo en el fondo que te hace inconscientemente que no te guste hacer esta tarea. Estás cómodo en donde estás, entonces si bien el resultado de la tarea va a ser beneficioso para vos, esa comodidad todavía es más fuerte que ese resultado beneficioso para vos. La primera rutina es la de las personas que se la pasan soñando. La persona que suele tener esta rutina cuando tiene que lidiar con una tarea que no le inspira creatividad, comienza su ciclo de la procrastinación. No se va a preocupar, prefiere pasar el tiempo pensando en cosas abstractas y más agradables en vez de pensar en las cosas que necesita hacer en el mundo real. Como el soñador está acostumbrado a dejar libre a su imaginación, encuentra complicado seguir una estructura o plan estricto. Al comenzar una tarea, tiene que frenar su mente cada vez que ésta empieza a volar. Esto es un proceso que enseguida se vuelve molesto y frustrante, ya que pasa frecuentemente. Sin mencionar, además, que va a matar cualquier tipo de entusiasmo. Ese es el motivo por el que la procrastinación ataca al soñador. Necesita encontrar una salida. Encontrar la manera de superar el trabajo estricto. De lo contrario, nunca va a salir de la procrastinación. Transformad tu sueño en una declaración SMART. El acrónico en inglés de específico, medible, accionable, realista y en un tiempo. En mi canal de YouTube o en matiasgandolfo.com tenés la manera de cómo declarar tus sueños y transformarlos en metas o una visión. La rutina número 2 es la rutina del perfeccionista. Los perfeccionistas necesitan de una fuerte voluntad para entrar en acción. Acaban haciendo las tareas justo antes de la fecha de entrega. Suelen tener rutinas específicas de trabajo. Son amantes de la ley de Parkinson que dice el trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si vos tenés que entregar un trabajo dentro de cuatro meses, 15 días antes, vas a ponerte a trabajar en dicho trabajo, en lugar de hacerlo hoy y terminarlo para que te queden tres meses y medio libres. El perfeccionista va a empezar a sentirse preocupado y abrumado por su encargo debido a su carácter característica manera de pensar a nivel de detalle. Conseguir realizar la tarea es prácticamente imposible si deseas que cada detalle esté perfecto. El sentimiento de ansiedad empieza a tomar presencia en segundos mientras el perfeccionista construye expectativas exageradas. Por esto obviamente va a fracasar e intentar terminarlo antes de la fecha de entrega. Para contrarrestar esta rutina, declara cuál es tu estándar y crea microobjetivos para llegar a él. Es decir, si vos te decís que debes leer cinco libros al mes para ser culto y esto evita que leas uno, declara que vas a leer cinco libros al mes pero vas a comenzar con el primero. Es decir, de acá a 10 días voy a terminar el primer libro. Ese va a ser el microobjetivo. De acá a dos días tengo que leer 20 páginas. Ese va a ser el microobjetivo del microobjetivo del objetivo general. Como tercer rutina, está la rutina del ignorante. El ignorante puede caer muy rápido en una rutina de procrastinación, ya que muchas tareas le parecen irrelevantes, innecesarias y aburridas. Además, el ignorante también pone una gran cantidad de atención en su imagen externa. Por esto, va a preferir que el resto piense que no está haciendo un esfuerzo a que le faltan capacidades. El ignorante va a procrastinar durante todo el día para evitar tener que hacer un trabajo aburrido o desagradable. Y sinceramente, no lo podés culpar, ya que puede ser complicado encontrar la motivación para entrar en acción. Otra vez, si tenemos declarado nuestro sueño de manera smart y lo decimos en voz alta, nuestro inconsciente va a buscar ayudarnos en esta lucha límbica contra el razonamiento y va a generar emociones para ganar. La dopamina, la excitocina, son neuroquímicos que genera nuestro cerebro y hacen que accionemos. La cuarta rutina es la rutina del excesivo. A diferencia del resto de los procrastinadores, el excesivo se pasa todo el día procrastinando porque tiene problemas para priorizar sus demandas. Falla al calcular cuántas tareas de su lista son verdaderamente realistas y por ello siempre sobrecarga su horario. Se la pasa apagando fuegos o diciendo tengo tantas cosas que hacer que al final termina quemado y sin hacer nada. Y acá es donde empieza la tarea del procrastinador. Todo lo que está en su lista de tareas parece igualmente importante. No puede decidir qué hacer primero. No tienen prioridad prioridades y al final va a empezar a procrastinar en vez de actuar y terminar cosas. Por otro lado, esa sobrecarga de cosas que hacer solo hace que la situación empeore. El estrés va a atacar de inmediato y ese factor no va a hacer más que arrastrarlo hasta un proceso de procrastinación más profundo. La mejor forma de escapar de esta rutina es mantener la lista de tareas lo más simple posible. Todos los días, programa entre 3 o 5 acciones a hacer y 2 de backup, que si no se hacen, van a ser las primeras del día posterior. Hacer cosas de manera consistente tener paciencia y recordarse a sí mismo de que todo es temporal la última rutina es la rutina del creador de crisis el creador de crisis cree firmemente que su mejor trabajo y sus mejores resultados los consigue bajo presión y le gusta trabajar bajo la presión de una fecha límite que se acerca de otra manera lo encuentra aburrido por ello va a procrastinar hasta el último minuto simplemente porque adora la adrenalina que conlleva trabajar bajo presión una pregunta para el creador de crisis sos capaz de llegar a tu máximo potencial teniendo en cuenta el hecho de que utilizas tan poco tiempo para terminar tus proyectos? Tiene mucho que ver con lo de la ley de Parkinson. Como cierre, la procrastinación es sin duda un problema real. Es un problema que se interpone en nuestros objetivos. Para poder superar este reto, primero debemos darnos cuenta de que existe, admitirlo y aceptar su existencia. Como todo quiebre, debemos declararlo. Si te sentís reflejado en al menos una de estas cinco rutinas, debes aceptar que sos un procrastinador y debes tener la fuerza de voluntad para cambiar tu vida la procrastinación no es algo biológico es algo que vamos creando y se puede eliminar, transformar o modificar. Ambos sabemos que es el momento de cortar todo ese estrés y esa miseria que conlleva la procrastinación y por fin empezar a hacer lo que tenés que hacer en la vida siempre te enfrentás a tareas que a lo mejor no te gustan sin embargo, evitarlas no es una solución casi lo contrario, evitar los encargos no hace más que crearte problemas. Todo lo que hacemos, lo hacemos por elección. Tenemos que buscar para qué hacemos lo que hacemos. Si no te gusta el trabajo, déjalo. Ahí seguro me vas a responder tu explicación. Y ese es el motivo por el que estás trabajando. Como dice Víctor Frankl, el creador de la logoterapia, tenemos que encontrar el sentido a nuestra vida. En el libro, El Hombre en Busca de Sentido cuenta que cuando llegaban algunos suicidas a su consultorio, él simplemente les decía, bueno, vaya y suicídese. Y le contestaban, ¿y quién va a cuidar de mi negocio? ¿Quién va a cuidar a mi familia? ¿De mis hijos? ¿De mi esposa? Bueno, ahí tiene la respuesta a su vida. Siempre. Siempre debemos encontrar un sentido que sea la soga para agarrarnos y accionar hacia nuestro sueño para romper estas rutinas. Me encantan que vengan a mis sesiones de coaching, me encanta tener clientes, vivo de esto, pero les enseño a no depender ni de mí ni de nadie, de que lo que nos hace accionar es tener una visión y unas metas claras. Esta es la soga de donde nos tenemos que agarrar esos días que tendemos a procrastinar, que estamos bajos o que no sabemos para dónde ir. La soga de donde nos vamos a agarrar es esa declaración de visión, metas, objetivos y ese plan de acción bien declarado. Así que la próxima vez que te encuentres procrastinando, ten en cuenta que estás dejando que gane tu sistema límbico. Y lo único que va a hacer es crear un nuevo problema en tu vida. Y estás eligiendo alejarte de tu sueño. Es tu decisión. Decítelo en voz alta. No voy a hacer tal tarea y esto me está alejando de mi sueño. Donde digas mi sueño, decí después cuál es tu sueño. Gracias por estar del otro lado, como siempre, te pido a cambio un pequeño comentario que lo compartas en tus redes sociales. Te suscribas y me dejes un like, así más personas pueden tener estas herramientas y lograr su mejor versión. Podés escribirme consultas, respuestas a ejercicios o de qué te gustaría que hable en próximos episodios a info info.matíasgandolfo.com. Gracias por escucharnos. Te recordamos suscribirte a este podcast, compartirlo y ayudarnos a que más personas logren su mejor versión. También puedes seguirnos en Instagram, arroba Matías-Gandolfo. Nos vemos en el próximo episodio.